0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: PGR defende suspensão da medida provisória que limita a remoção de conteúdos das redes sociais.
1: Talibã anuncia regras para mulheres estudarem em universidades.
0: Vacina da Pfizer começa a ser aplicada em quem tomou primeira dose da AstraZeneca.
1: Idosa chama a atenção na internet contando histórias do Holocausto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a campanha de vacinação do Brasil hoje. Ele também falou sobre a falta de doses em alguns estados brasileiros.
2: O ministério tem distribuído doses para o Brasil inteiro, né? Tanto que os resultados estão aí, né? Queda do número de óbitos, queda do número de casos e a campanha de vacinação, ela vai acelerando. Agora, se todos seguirem as recomendações do Programa Nacional de Imunização, aí seguiremos juntos... E não faltará dose. Então, cada um quer avançar com a campanha, né? Isso não é uma aposta de corrida de Fórmula 1. Isso aqui é uma campanha de imunização, que tem sido feita com muito sucesso. As decisões são decisões técnicas da CETAI, junto com o grupo do Programa Nacional de Imunização. O ministro da Saúde apoia e eu tenho certeza que nós vamos é, chegar a um ponto de equilíbrio para avançarmos cada vez mais na nossa campanha nacional de imunização.
0: Ministro Queiroga foi coerente, né? Mas a questão é: tem um jogo de empurra. O governo federal fala que a culpa é de alguns governadores. Os governadores falam que o Programa Nacional de Imunização não está cumprindo com o que deveria em relação às doses. E aí, quem é prejudicado? Todos nós. Todos nós. Esse jogo a população. de empurra.
1: desde o início da pandemia sempre foi assim. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que os efeitos da MP do Marco Civil da Internet sejam suspensos até que ela seja julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal. A medida provisória já está em vigor. Ainda não há uma resposta da relatora ministra Rosa Weber. Foi ela quem solicitou um posicionamento de Aras e recomenda também a deliberação da MP pelo Congresso. A medida foi assinada pelo presidente Bolsonaro dias antes das manifestações de 7 de setembro. E foi motivo de críticas, porque proíbe a retirada de conteúdos das redes sociais sem motivos específicos.
0: Agora a gente vai a Brasília. Quem está com a gente é o repórter Yuri Ascar. Yuri, ótima noite para você. Depoimentos importantes essa semana na CPI. E a Justiça também já autorizou condução coercitiva para dois convocados a deporem. Quem são eles?
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. São exatamente aqueles dois que apresentaram atestados médicos e deveriam ter prestado depoimento à CPI há duas semanas e não compareceram. Então, na terça-feira, amanhã, já está confirmada, a, a comissão vai receber Marcos Tolentino da Silva, que é apontado como um proprietário da Fibbank, que apesar do nome não é banco, mas uma empresa que fazia a garantia né, do dinheiro, que poderia ser usado como garantia, para o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde para importar as vacinas indianas da Covaxin. E na quarta-feira, a comissão vai receber Marcone Albernaz de Faria, que teria atuado como lobista para viabilizar o contrato entre a Precisa e o Ministério da Saúde. Para quinta-feira também já está previsto o, o depoimento da advogada Karina Cufa, que ela entrou no radar da CPI depois que foram detectadas mensagens, uma troca de mensagens dela com Marconi Farias, vai prestar o depoimento na quarta-feira. Esses são os três depoimentos previstos para essa semana. O de Karina Cufa ainda pode ser modificado, dependendo do andamento dos próximos depoimentos de amanhã, e depois de amanhã, e nós já temos a informação com a repórter Renata Varandas, apurou hoje junto ao relator, o senador Renan Calheiros, que o relatório final já deve ser apresentado no dia 24 de setembro. A CPI, depois de estender os trabalhos, poderia continuar os trabalhos até novembro, mas o relator achou importante já finalizar, delimitar os trabalhos Focando principalmente nessa questão dos contratos, na, na, na demora para o início do processo de vacinação e na tese defendida por integrantes do governo de imunidade de rebanho. Tudo isso deve constar do relatório final que vai trazer sugestões de indiciamento e de mais investigações, tanto para o Ministério Público, Procuradoria Geral da República e também a Polícia Federal. Yuri, uma boa noite.
1: Mudando um pouco de assunto, falando sobre 5G, você cobriu hoje dois eventos sobre a nova geração da internet móvel. Por enquanto, nada definido para os leilões das quatro faixas de frequência, Yuri?
3: Nada definido, viu, Gustavo? Hoje, havia essa expectativa na reunião da Anatel, que seria exatamente para definir o formato final do texto do edital da rede 5G que é frisou hoje, inclusive, o presidente da Anatel, é o maior leilão da história do Brasil de infraestrutura de comunicação. Existe a previsão aí de 160 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos e são muitas as contrapartidas como, por exemplo, as rodovias em todo o país com sinal de cobertura de internet, escolas em todos os municípios do país com garantia de internet, também em toda a região... Sejam a Amazônica, a cabos de dados atravessando a região para garantir essa conexão. Então, existe uma expectativa muito grande para esse leilão, mas um dos conselheiros fez um pedido de vista. O conselheiro Moisés Moreira, eu conversei com ele agora há pouco, ele disse que precisa esclarecer algumas dúvidas, é necessário que todos os conselheiros tenham todas as informações possíveis a respeito desse edital que devem ser enviadas pelo Ministério das Comunicações para que eles possam acertar esse texto final e que não haja nenhuma responsabilização da Anatel em caso de um erro nesse edital tão importante. E aí, assim que houve o pedido de vista, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou uma coletiva de imprensa e disse aos jornalistas que está preocupado com essa, essa pausa na, na análise, porque até julho do ano que vem, a previsão é que todas as capitais estejam com a rede 5G em funcionamento. E com esse atraso agora, a próxima reunião deve ser no dia 30 de setembro, o edital só seria lançado, na melhor das hipóteses, em novembro. Mas na conversa que eu tive com o conselheiro, ele disse que se o Ministério das Comunicações enviar todas as informações a ele, ele mesmo pode pedir uma reunião extraordinária antes do dia 30 de setembro para continuar o processo com todas as informações e a agilidade que são necessários nesse momento.
0: É o que a gente espera, né, Yuri? O atraso no cronograma do governo. Agora, a gente também quer ver os brasileiros que não têm acesso à internet com a internet funcionando. E nós que já temos com uma internet bem mais rápida e um serviço muito melhor. Obrigada pela participação aqui hoje. Uma boa noite, viu, Yuri? Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Augusto, boa noite.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Pilotando uma dívida de 1 milhão e 200 mil reais... Lula apareceu na lista dos devedores de impostos... Como sempre em companhia de um punhado de parentes e amigos. O sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos, por exemplo... Carrega no lombo um débito de 321 mil reais. É quase nada diante do que andou ganhando com negócios que seu tio lhe arranjou em Angola. E é dinheiro de troco, se comparado ao que o fisco está cobrando de José Dirceu. O calote do ex-chefe da Casa Civil já soma 68 milhões de reais. Pessoalmente, Dirceu deve 33 milhões. A quantia restante está em nome da JD Assessoria e Consultoria. Codinome da lavanderia de dinheiro administrada pelo guerrilheiro aposentado Com 6 milhões e 200 mil Também figura na relação dos inscritos na dívida ativa da União O empresário Jonas Suassuna Oficialmente era ele o proprietário do famoso sítio em Atibaia A lista, convém lembrar, está
1: incompleta Vem mais emoções por aí Camila, imagino que você seja como uma das milhões e milhões de brasileiros que não aguenta mais o uso de máscaras. Aqui a gente não está usando no programa, mas diariamente a gente usa. Né?
0: Diariamente, a gente pouco tira a máscara, né? Chegar aqui no estúdio a gente tira, mas a gente está falando de vários sonhos hoje, né? Primeiro uma internet rápida e um serviço mais barato. E agora, não usar máscara. Parece que tá longe, mas quem sabe, né? Vou sonhar com isso.
1: Pois é. Se para a gente está longe, depois de quase um ano, os portugueses já podem andar sem máscara em ambientes abertos. A obrigatoriedade de usar máscaras foi suspensa, porque quase 90% da população tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 80% dos portugueses já estão totalmente imunizados. O país é um dos que tem a maior cobertura vacinal no mundo. Está atrás apenas dos Emirados Árabes. Vale lembrar que a máscara ainda é obrigatória no transporte público, comércio e restaurantes, ou seja, em locais fechados. As autoridades recomendam ainda o uso entre pessoas com comorbidades.
0: Agora a gente fala de um outro serviço que deve chegar à população. O Banco Central lançou o Open Banking, com a promessa de melhorar o ambiente de empréstimos e oferecer mais benefícios ao consumidor. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Boa noite, Héctor. Vamos explicar de uma forma fácil aqui para o nosso telespectador. Com esse novo sistema, os bancos vão poder trocar informações sobre o histórico do cliente,
5: é isso? Perfeitamente, primeiramente boa noite Camila, boa, boa noite. noite Gustavo é exatamente isso né? as pessoas elas vão poder ceder as informações às instituições que elas quiserem, né? independentemente uh, uh, de qual seja essa instituição isso tende a favorecer os bons pagadores né? as pessoas disciplinadas que serão disputadas pelos bancos
1: e, Héctor, uma boa noite para você também. Como funciona? Como eu posso ceder, então, os meus dados para os bancos? Tem algum site? É, é no banco mesmo? Como é, que vai faz... Como é que vai funcionar isso?
5: No próprio banco, você pode solicitar a adesão, né? Você precisa ativamente aderir o Open Bank, para que as suas informações sejam compartilhadas com o sistema do Banco Central não precisa ter receio né se trata de um sistema extremamente seguro avalizado pelo Banco Central, é um ambiente no qual a autoridade monetária brasileira criou para que você possa colocar ali as suas informações e outros emprestadores, outros prestadores de serviços que não apenas o seu único banco né é, é, possam ter acesso a isso. né Vamos pegar o um exemplo aqui. A Camila, eu já me contaram, ela é extremamente disciplinada com as suas finanças. Ou seja, todo banco gostaria de tê-la como cliente. Né? Já o Gustavo ele é um pouquinho mais preguiçoso e tudo mais. Né? Assim, é, é, cada pessoa vai poder escolher de acordo com a sua necessidade o, o, o serviço a ser prestado e, consequentemente, a sua concorrência. Né? É interessante, muito interessante isso. Porque, por exemplo, a Camila ela usa bastante o cheque especial. Ela pode usar... É, e pesquisar o cheque especial em diversos lugares. O, o, o Gustavo já, por sua vez, ele usa bastante é, remessa de dinheiro e TED e tudo mais. E ele pode ver uma concorrência maior entre os bancos que vão uh, diminuir ou oferecer um número maior de TEDs uh, sem uh, uh, taxas. Né? Então, é, você vai poder moldar o seu banco de acordo com o seu perfil.
0: Quer dizer, é para qualquer serviço, então, dentro do banco, eu achei que fosse só para empréstimo, outra dúvida, você falou bons pagadores, por exemplo, eu tenho lá, sempre é, é, consigo fechar minha conta no azul... E aí eu te pergunto, é um sistema parecido com o dos Estados Unidos? Se eu fico devendo, por exemplo, fica lá registrado. E aí, bom, eu sou boa pagadora, tá tudo certo para mim. E para quem tem dificuldades em pagar as contas e entra no vermelho com constância, com frequência? O Open Banking pode acabar atrapalhando para fazer essa escolha?
5: Então, não. Hoje em dia, a gente já tem o negativado, né? Você que tem o seu nome negativado, o sistema de negativação de crédito, ele já existe. Os bancos, eles já têm acesso, né? Hoje você quer fazer uma compra e tudo mais, o pessoal vai lá, famoso, consultar o seu nome, né? É, tem até Samba e Pagode, vou botar seu nome no, no, no SPC né? e tudo mais. É, é, exatamente, então você já tem o negativo. O, crédito, o positivo, né? a avaliação positiva... Não existe. A hora que você cede essa informação, você deixa com que uh, os bancos eles tenham acesso à, à sua qualidade, né? E aí eles possam te oferecer um crédito, por exemplo, no caso do crédito, a uma taxa menor. Porque como é que funciona hoje em dia? Se eu chego no balcão de um banco e peço um empréstimo, por exemplo, ele não sabe quem eu sou, com quem eu vim, é, se eu devo para alguém, se eu tô pagando todo mundo direito, quanto que eu recebo? Aí ele me pede algumas informações, mas no final das contas, a assimetria de informação, ou seja, aquela informação que fica velada, ela é a mesma para todo mundo, então ele vai colocar ali uma taxa de segurança, que acaba piorando As coisas para o cara que é um bom pagador, um cara disciplinado, com a Camila, que é disciplinada e tudo mais. E aí, a hora que a Camila já fala, oh, pode olhar lá no Open Bank que eu sou uma boa pagadora, eu fiz dívidas e honrei todos os meus compromissos. Aí as pessoas, os bancos, né, e as credoras e todos os prestadores de serviços financeiros vão disputar a Camila: Ó oh, Camila, vem para cá, a gente vai é, é, te dar um crédito mais barato, a gente vai é, é, te oferecer um outro pacote de serviço e aí vai você vai ser disputada na melhor né o, o melhor dos casos é a própria Camila tendo acesso a uma gama de serviços ampla uh, na qual ela vai poder escolher Ah eu vou fazer aí é que o TED a Ted que eu dei o exemplo ainda não foi implementado se não me engano é a fase 3 que virá agora é em outubro mas de crédito, por exemplo, ah, eu vou tomar crédito pessoal aqui nesse banco, que é a que está me oferecendo a melhor taxa. Eu vou tomar é, crédito consignado, que a Record me paga aqui por esse banco, nesse banco aqui. E aí você vai montando o seu uh, uh, banco de uma maneira única, que favoreça o seu perfil, né? Uhum. Então, é basicamente isso.
1: É, Antônio, a gente está falando de quem vai pegar
5: crédito. E quem já tem
1: um crédito com uma instituição... Vai ficar mais fácil para fazer a portabilidade?
5: Com certeza, porque você... É, como é que funciona hoje em dia? Né? Hoje em dia, a gente tem acesso a, a, ao crédito é, e, aqui, e foram na, naquelas portas que nós a, a batemos. Né? Então, eu bati na porta da Camila, bati na porta do Gustavo, falei, olha, vocês têm um crédito para me dar? Aí um fez 10, o outro fez 11, eu falei, ah, então vou no 10, que me ofereceu menos. Só que eu não sei que tinha alguém oferecendo o mesmo crédito por 5. A hora que eu amplio... A gama né, que eu amplio a concorrência, bem como vocês trouxeram a mesa lá nos Estados Unidos, existe uma concorrência enorme de bancos. Aqui nós temos é, grandes bancos né, que é, dominam bastante aqui as contas uh, das pessoas uh, uh, e outros menores que vão ali se alocando no finalzinho da curva. né? E isso vai ampliar, ainda que não seja uma uh, uh, elevação do número de agentes, mas vai ampliar... A ciência, tanto do lado dos bancos, que vão ter ciência dos pagadores, das, das contas, podendo cobrar exatamente o certo para emprestar esse recurso, quanto do, do consumidor, que vai poder escolher a instituição que oferece o melhor pacote ou montar a instituição pessoal que vai é, fornecer o melhor pacote para si.
0: É, agora ficou bem explicado, né? Porque dos Estados Unidos, você, se você tem algum débito ou se você fica devendo cartão de crédito, você tem mais dificuldade para fazer algumas operações bancárias. Aqui não, aqui basicamente é o consumidor vai é, formulando é, com base no seu histórico o seu perfil. Então, se ele é um bom pagador, ele tem mais benefícios. Se ele não é tão bom pagador, ele não tem tanto acesso a serviços mais ou tão baratos como o bom pagador.
5: Hétore, obrigado. Exatamente. Perdão. Por, por favor, desculpa, Gustavo. Né? Imagina, por favor. Eu só ia concordar com a Camila. Eu só ia concordar com a Camila. Manda Ficou barra. bem
0: explicado. Sem problema.
1: Hétori, <risos> obrigado pela participação aqui, pela explicação simples para todo mundo entender esse processo que ainda vai continuar do Open Bank é, até o final desse ano. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite. Olha, famílias de baixa renda serão incluídas automaticamente no programa de desconto na conta de luz. Projeto de lei já foi publicado no Diário Oficial. Até agora, o interessado tinha que pedir a inclusão no programa de desconto nas distribuidoras de energia. A nova lei vai facilitar a inscrição na tarifa social. Vão ser usadas as informações do Cadastro Único. O programa beneficia famílias com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. E aquelas que recebem o benefício de prestação continuada. Mas a medida só entra em vigor dentro de quatro meses. E o Talibã anunciou regras para as mulheres estudarem em universidades. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Vamos até o Afeganistão? Porque por lá as universidades vão passar por mudanças significativas. E talvez não seja mudança para melhor, infelizmente. O país vai adotar novos códigos de conduta e vestimentas para mulheres. Após a retirada das tropas norte-americanas do território afegão, mudanças começaram a ser anunciadas. Principalmente para universidades. O novo ministro da Educação do país informou que as mulheres vão poder estudar, mas longe dos homens. As unidades de ensino vão ser divididas por gênero. Além disso, uma nova vestimenta deve ser adotada para mulheres. As disciplinas de universidades vão passar por uma revisão nos próximos dias. As mudanças não ficam exclusivas às universidades. As regras valem para meninos e meninas de escolas primárias e secundárias. Situação que já era comum em escolas de crianças. O Talibã afirmou ainda que não vai impedir o acesso das afegãs ao trabalho. Todos esses anúncios acontecem após um protesto em que mulheres exigiam direitos.
0: E a Comissão Geral da Câmara dos Deputados vai debater a operação das termoelétricas e o preço dos combustíveis. A Petrobras deve ser o centro das atenções, já que o presidente da estatal vai estar presente na discussão. A crise hídrica também deve ser abordada pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Edio Lopes, vão conduzir os trabalhos.
1: Não fale em combustível, o motorista está de olho no aumento do preço. Você tem acompanhado o aumento do preço, sempre olhando, fazendo os cálculos Sim, de quanto que está a conta? A... Quando
0: vai abastecer, vai... olha na, na, no tanque para ver se está tudo certo, mas está muito, muito caro, realmente.
1: Pois é, quem separou algumas dicas para quem quer economizar é o Heródoto Barbeiro. Ele está separando essas dicas porque, quem sabe, a Kombi vai voltar? Posso ter essa esperança que a Kombi do Heródoto vai voltar ou posso colocar minhas barbas de molho?
6: <risos> olha, bom. a coisa está feia Então
1: não vai, está... não vai ter como
0: É rir para não chorar olha,
6: Pois é, Camila, quando a gente olha por que a gasolina está tão cara Logicamente porque o preço do petróleo no mercado mundial está caro, como todo mundo sabe Segundo, porque o dólar no Brasil também está muito caro Hoje ele caiu um pouquinho, mas ele ainda está com 5,17, 5,18, por aí muito caro mas tem uma coisa que me chama a atenção, que gostaria de falar para o pessoal. Sabe que o vírus da Covid-19 Delta, essa variante Delta, também influi no país da gasolina? Por incrível que pareça. E outra também, questões de geopolítica, essa que vocês acabaram de mostrar aí agora. O fato do Talibã ter chegado ao poder no Afeganistão, não esqueça que o Afeganistão está no Oriente Médio, que é a região maior produtora de petróleo do mundo. Está tudo lá. Então, isso também faz com que o petróleo suba de preço e, consequentemente, a gasolina no ponto de gasolina. Agora, subiu, subiu. Para vocês terem uma ideia, nesses primeiros meses, deste ano, a gasolina foi vendida a R$ 6,00. Eu vejo aqui nas ruas, aqui é R$ 5,45 e tal, mas está entre R$ 6,00 e R$ 7,00. Ela teve um aumento de 27% esse ano. A gasolina subiu 27% esse ano. Então, eles disse, bom, mas eu preciso economizar. Para economizar, é... para gastar menos... Eu vi aqui umas dicas que eu vi lá no InfoMoney, dizendo o seguinte, que se a gente praticar algumas delas, a gente economiza 35% do combustível. Já devia bem, de cada 100 litros, eu economizo 35 litros. O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, primeira condição fundamental, que muita gente esquece, tem que calibrar o pneu. É uma coisa tão simples, porque quando o pneu está murcho, ele, ele pega mais no solo e precisa de mais força para andar. Então, consequentemente, tem que calibrar o pneu. Agora, não é para colocar mais do que aquilo que está estabelecido, porque se você colocar mais, aí você gasta pneu. Por incrível que pareça, calibragem de pneu ajuda a, a economizar combustível. Outra coisa também, essa aqui vale principalmente para o Gustavo. Qual é? Menos ar-condicionado. Uhum. O Gustavo, quando entra no carro, ele já bota ar-condicionado. O ar-condicionado... No carro ar e no carro ele ele estúdio, existe. né,
0: Heródoto? Você conhece bem, né? É.
6: Camila fica doida Entendeu? comigo. Aí o que acontece? Sem ar-condicionado, você gasta menos, menos combustível, porque ele rouba uma parte da potência do motor, como todo mundo sabe. Outra coisa, o pessoal tá na, vai, vai para a praia, né, Camila vai para a praia e tal, e ela vai com as janelas do carro aberta. Janela do carro aberta na estrada, ela cria resistência ao avanço,
0: Olha. por incrível
6: que pareça, ela, 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 ela altera a aerodinâmica do carro, ele precisa de mais força para andar, então na estrada tem que fechar a janela ou deixar uma frestinha aberta só, né, também para não ficar sem o ar condicionado. Outra coisa interessante também é o seguinte, essa eu usei muito na Kombi, viu Gustavo? chamado banguela
1: não, 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 faz, eu não acredito em você fazer descer para a praia só na banguela né? quem nunca é, né? desliga o carro, coloca no ponto morto não dá um no rugido,
6: carro novo não dá, geralmente em direção automática não tem como descer na banguela então eles recomendam o seguinte eles recomendam que ao invés de deixar na banguela né, que as pessoas deixem o carro na marcha normal mesmo que vai descer a serra em direção à praia porque isso gasta menos combustível do que deixar na banguela quando o motor continua funcionando e outra coisa também interessante aqui é o seguinte, essa é fundamental para quem tem Kombi, não carregar bagulho desnecessário no carro. Sabe o cara, pô, põe no carro, põe no carro, põe no carro, aí o carro fica pesadão e você fica aquele bagulho para cima e para baixo e gastando combustível. Então, segundo a informação levantada aqui pelo InfoMoney, estou dando a forte, isso daria uma redução de 35% no consumo, não baixa o preço, mas você anda
1: mais com o mesmo tipo de gasolina ou mesmo a mesma quantidade
6: de gasolina.
0: Ah, tudo que a gente pode economizar, né? Faz não meia. custa nada.
1: Você sabe o que você falou essa de colocar bagulho é, no carro? Eu lembro uma vez que furou meu pneu e tava cheio, mas cheio de coisa no meu porta-malas. Deu um trabalho danado para pegar o step. Desde então eu nunca mais deixei coisa no meu porta-malas. Às vezes eu deixo mas tentei diminuir.
0: E a gente tá falando do preço da gasolina, né? A gente tá falando de coisa cara e tal, mas vou fazer um trocadilho infame aqui. O Heródoto Barbeiro ah. é um barato.
1: Ó, cadê os... Oh. Heródoto, depois dessa a gente volta com você mais tarde, tá? Você vai ganhar um tempinho. Já.
0: Vamos lá, vamos falar de coisa boa. A Fazenda 13 estreia amanhã pela Record TV. E tem novidade aqui na Record News também. A Fazenda News começa com a Fabiana Oliveira.
7: Chegou a hora de matar a saudade e a curiosidade também, né? Fala a verdade. Todo mundo querendo saber quem está em A Fazenda 13. E olha, já tem alguns peões garantidos. Estão lá os polêmicos Nego do Borel e Lisiane Gutierrez. A ex do cantor Wesley Safadão, de Mihaly. A funkeira Tati Quebra Barraco. A modelo Daiane Melo. Tem também a cantora polêmica Amedrado, a atriz Valentina Francavila, os atores Vitor Pecoraro, Mussonzinho e o modelo arcribiano. É mais revelação que você quer? Então tem. O apresentador Gui Araújo, confirmadíssimo. Para não estragar a surpresa, ainda não pode mostrar toda a sede. Mas eu vou dar alguns spoilers por aqui. A decoração é novinha em folha. A piscina tá linda. Enfim, é um ambiente maravilhoso pra descansar, tirar aquelas férias, né? Só que não. Eu é, eu falo a hora que eu quiser. Eu eu Mas eu então fala ah, na minha frente que não que fica fala. falando é exatamente essa aqui onde eu estou, que aliás liga a sede até o lugar onde ficam os bichos e onde foram protagonizadas várias cenas inesquecíveis de A Fazenda, né? Portanto, agora está aberta a nova temporada de brigas da Fazenda 13. Mas sem os peões na área por hora, o clima é de paz. Você vai conhecer agora um pouquinho da nova fazenda e com uma anfitriã bem especial. Você acredita que ela já estava lá no meio dos bichos? Como eu sempre fui fã, telespectadora da Fazenda, agora a minha responsabilidade é trazer os olhos e a curiosidade de quem está em casa para vocês. A expectativa para a Fazenda tá a mil. Atrás desses espelhos aí, ó, tem muita câmera para registrar tudo o que acontece com os peões o tempo todo. Temos cobertura também pela Record News. Daí é comigo. Chega, fique à vontade, comenta bastante. Eu, Fabiana Oliveira e um time de críticos de televisão e especialistas em comportamento humano vamos debater tudo o que acontece em A Fazenda. Eu estou falando de A Fazenda News, que vai ao ar todos os dias depois de A Fazenda na Record TV. Vou pedir para você ficar aí com a gente, porque vai ter muito fogo no feno ainda. Segura o chicote, que eu pôo certo. Tá?
1: Segura. É isso, a partir de amanhã, logo após a Fazenda 13, você tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Um programa que vai mostrar então, tudo do que acontece no reality show, as brigas, é, debates inteligentes sobre as táticas de cada competidor, análise, entrevista, tudo com especialistas e o melhor de tudo, ao vivo.
0: Como disse a Fabio Oliveira, é fogo no feno. Adorei essa. Vacina da Pfizer começa a ser aplicada em quem tomou a segunda dose da AstraZeneca. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e a cidade do Rio de Janeiro vai retomar a vacinação de adolescentes depois de quatro dias de paralisação por falta de doses. A gente tem mostrado isso bastante aqui.
1: Pois é, vamos chamar o Pedro Paulo. Então, Pedro Paulo Filhos tem os detalhes... Boa noite, Pedro. Enfim chegaram mais vacinas, boas notícias, é isso mesmo?
2: Enfim chegaram e foi hoje à tarde, Gustavo. Boa noite para você, boa noite, Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou agora a pouco o recebimento de quase 465 mil doses da vacina da Pfizer que vão ser utilizadas na primeira e segunda aplicações do esquema vacinal. Essa remessa já foi encaminhada, já chegou à central de armazenagem do estado, que fica em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio, para ser então distribuída para os 92 municípios fluminenses. A prefeitura do Rio retira ainda hoje a parte que lhe cabe para poder fazer a entrega aos postos de vacinação da capital, isso ao longo dessa terça-feira. Com isso, na quarta-feira, será retomado o calendário de vacinação dos adolescentes na capital fluminense. Na quarta e na quinta, serão imunizados, receberão a primeira dose, as meninas de 14 anos. Na sexta-feira, será a vez dos meninos da mesma faixa etária. A gente lembra que, desde semana passada, o calendário estava suspenso, justamente como vocês disseram, pela falta de doses. Falando em falta de doses, a Fundação Oswaldo Cruz também informou que vai começar a liberar lotes da vacina AstraZeneca Oxford, que estavam na etapa de controle de qualidade do Instituto Biomanguinhos. Só que ainda não tem uma data para isso começar e nem a quantidade que vai ser feita ao longo desse tempo. O que se sabe é que serão 15 milhões de doses até o fim de setembro que serão distribuídas. A gente também lembra que muitas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, tiveram que substituir a segunda dose da AstraZeneca Oxford pela da Pfizer por falta de doses, já que a Fiocruz ficou duas semanas sem conseguir produzir vacinas por falta de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina. Bom, sobre essa falta de doses, ou possível falta de doses, a Fiocruz disse que não houve escassez de vacinas. Em comunicado no site, a fundação disse que é responsável pela produção e entrega, mas que cabe aos gestores o uso dessas doses. Em outras palavras, se não reserva para a segunda aplicação, corre o risco de não ter. Bom, e para terminar, Camila e Gustavo, a capital fluminense chegou hoje à noite a marca de 58% de toda a população adulta completamente imunizada com a primeira e segunda doses ou então com a dose única da Janssen. Isso está acima daquele mínimo necessário para o início da flexibilização. Conversei com algumas fontes da prefeitura que me disseram que até o final dessa semana já pode haver anúncio do início da reabertura aqui na cidade. A conferir, Camila e Gustavo.
0: Que boa notícia, hein, Pedro Paulo? Bom ver você aqui também, ter a sua participação no Jornal da Record News. Até a próxima.
1: Eu prefeitura de São Paulo também começou a aplicar a Pfizer em quem não completou o esquema vacinal com a AstraZeneca. A gente trouxe durante a semana né, a falta de doses da AstraZeneca para quem estava esperando a segunda dose, né, Camila? Um
0: problemão. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mônica, uma boa noite a você. Obrigada pela entrevista aqui para o JR News. Bom, outros países já fazem essa combinação. E, afinal, a gente, né, agora na pandemia Virou todo mundo cientista, mas sempre bom ouvir um especialista A substituição da segunda dose por uma vacina diferente
8: É realmente segura? É segura, tem estudos já mostrando isso é, Num cenário de ou de escassez de vacinas Ou de entregas imprevisíveis É, é bom a gente ter esses dados, né? se a gente pode misturar plataformas a gente chama isso de vacinação heteróloga, quando você faz de uma plataforma a primeira dose e faz de outra plataforma a segunda. O que nós temos de dados publicados já mostrando é quando você usa a Oxford-AstraZeneca na primeira e usa a vacina de RNA mensageiro, ou a Moderna ou a Pfizer, como nós não temos a Moderna, o que nos interessa é essa intercambialidade entre dose 1 AstraZeneca e dose 2 Pfizer, mostrando que em termos de proteção, de formação de anticorpo, de estímulo da imunidade celular, é até melhor, tá? É uma boa opção em termos imunológicos. Aumenta um pouquinho mais efeitos colaterais de febre, dor de cabeça, reações locais, mas de leve intensidade, não são reações mais graves, são um pouquinho mais frequentes. Mas acho que... a. É, é... É, o objetivo da gente não atrasar a segunda dose na, na escassez e na falta da segunda para complementar o esquema supera qualquer incômodo que você possa ter de um pouquinho mais de reação.
1: Doutora, se os resultados são melhores, antes de mais nada, uma boa noite para a senhora. Boa noite. Por que não adotar, então, essa opção de uma vacina... É, AstraZeneca, a outra vacina da Pfizer, não se tornar isso então a normalidade?
8: Isso pode vir a se tornar normalidade, mas isso começou a ser estudado muito recentemente. A gente tem estudos publicados na revista Nature, na revista Lancet, estudos no Canadá, na, no Reino Unido, na Alemanha e na Espanha. Que eu conheço são esses quatro países que estudaram e já estão admitindo esse esquema é, é, heterólogo. Mas a gente só tem esses dados de imunogenicidade. O único país que nos deu ainda um dado de proteção é, contra qualquer forma de manifestação da Covid foi a Dinamarca, mostrando uma eficácia boa de 88% fazendo uma dose da Oxford-AstraZeneca e a segunda com a Pfizer. Mas nós temos poucos dados, não sabemos, assim, a longo prazo, essa mistura tem que ser mais bem estudada para a gente adotar isso como rotina. Seria muito bom adotar como rotina porque, num cenário de escassez de vacina, você poder estar tá misturando. Por enquanto, o que a gente tem de dado é isso. Mas uma notícia boa é que o Ministério da Saúde encomendou uma pesquisa que está sendo feita junto com a Universidade de Oxford, aqui na Unifesp, em São Paulo, e então os idosos que tomaram a Coronavac, as duas primeiras doses lá atrás, em janeiro e fevereiro, estão sendo estudado o esquema heterólogo, a dose 3, a dose de reforço para essa faixa etária, usando 25% da vacina Oxford, AstraZeneca, 25% Janssen, 25% a própria Coronavac e 25% Pfizer. Então nós vamos ter esses dados nossos para a gente falar com propriedade, se isso funciona igual para todas as faixas etárias, para grupos específicos, gestante, imunodeprimido, criança, adolescente. Então nós precisamos conhecer mais para mudar e adotar isso como uma rotina. Queria trazer uma informação aqui, é que é o
0: seguinte, na publicação científica The Lancet, cientistas estudaram a eficácia das vacinas disponíveis, todas, tá? Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, enfim. A média global para casos graves ficou em 93%, casos sintomáticos 83%. Para a variante Delta, a eficácia para casos graves foi de 94%. Aí a pergunta, doutora, não seria melhor terminar então a vacinação com as duas doses... Antes da aplicação dessa dose de reforço tão falada agora, nesse momento...
8: Olha, a dose de reforço está sendo preconizada por uma população que vacinou lá atrás, no início da, da vacinação contra a Covid aqui no país e que ao longo do tempo foi perdendo a proteção. É, supostamente foram pessoas que ficaram imunes, a gente viu mesmo uma queda enorme é, no número de casos de internação, de UTI e de morte nos idosos vacinados, só que ao longo do tempo eles foram perdendo essa proteção. Então hoje no cenário atual, são eles de novo que estão começando a, a, a ser internados, a apresentar quadros graves. Então, o principal objetivo da vacinação, de uma campanha de vacinação em massa, é evitar mortes, casos graves, colapso do sistema de saúde. E para isso a gente tem que vacinar aqueles que são os mais vulneráveis. Então, no momento, a gente entende que os idosos, e os imunodeprimidos que não tiveram uma proteção tão elevada com duas doses e passou-se a recomendar três doses, sejam prioridade. Três doses para esses que responderam pior com as duas doses, por uma questão imunológica individual, e são vários grupos que a gente tem de pessoas que são imunocomprometidas, e os idosos acima dos 70 anos que já mostraram uma perda importante da proteção ao longo do tempo e que merecem ser priorizados para a terceira dose. Esse é o nosso entender.
1: Doutora Mônica, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record. News, sanando essas dúvidas que vão surgindo. Semana a semana surgem dúvidas novas e é importante a gente ter especialistas para, claro, explicarem tintim por tintim. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. E olha, SpaceX vai enviar quatro turistas ao espaço na quarta-feira. O Jornal da Record News volta já para falar sobre isso e muito mais. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que mesmo com a crise política, o comércio varejista bateu recorde de vendas.
0: Assunto para quem? Heródoto Barbeiro. Heródoto, o cenário político não interfere nas vendas, então explica isso para a gente.
6: Camila... Mais de uma vez, no passado recente, do no nosso país, houve o que eles chamam de descolamento das questões políticas, das econômicas. Aliás, isso é o ideal. O pessoal quebra o pau, xinga, fala, não sei o quê, etc., mas a economia vai à frente. A princípio, parece que nós estamos vivendo novamente uma, uma fase como essa. Mas, não, mas depois que teve aquela comemoração do 7 de setembro, a gente até fez uma cobertura especial aqui na Record News, Uh, no dia seguinte a bolsa caiu e o dólar subiu, é verdade. Mas ele caiu por especulação. Uma coisa é cair porque o fundamento da economia não vai bem, outra coisa é porque é especulação. Agora a pergunta é, o fundamento da economia está indo bem? Está indo dentro dessa, desse panorama de, de pandemia? Ele está indo bem. E está havendo aquela recuperação que eu tenho procurado explicar aqui? Tem que uma recuperação em V. Ou seja, a economia bateu lá no fundo na, na pandemia e ela vem recuperando e vem crescendo bem. E esse dado que você acabou de lembrar agora, que foi o coberto, que foi o varejo, a expansão do varejo, ele realmente é um dado que mostra que essa expansão continua acontecendo. Veja bem, é um recorde de venda do varejo, do mês, logicamente, no mês de julho, em 21 anos. Nunca se vendeu tanto no mês de junho como a, a, agora que nós vemos agora. 21 anos no mês de julho bateu todos os recordes. Agora, a questão é o seguinte, uh, não foi só esse mês, esse aí é o quarto mês seguido que o comércio varejista vem aumentando. Então, ele está oferecendo mais emprego, ele está girando economia e vai pular aí afora. Agora, você vai me perguntar o seguinte, mas não, também não tem aquele consumo represado? Tem, o pessoal não comprou, deixou para comprar agora? Tem, tem, tem sim, tem dúvida. Quais? O mais está vendendo para ter uma ideia. São artigos de uso pessoal, artigos de uso doméstico e eles vão indo muito bem. Então, está vendendo bem. Então, atenção aí, cuidado com o cartão de crédito, né? Porque, né, entendeu? Tem promoção para todo lado, então, cuidado com o cartão de crédito. Agora, eu vou dar o outro lado da moeda. Onde é que está vendendo menos? Olha que coisa curiosa. Menos vendas, maiores quedas, jornais, revistas, livros. Agora, isso se explica não só por causa das questões econômicas, mas se explica também por um fenômeno que nós estamos acompanhando, né? Que é essa passagem da plataforma de tinta e papel para a plataforma de bits e bytes, entre, essa, entre elas essa que nós usamos todo dia aqui no Jornal da Record, e vocês toda hora chama atenção para isso, e essa da qual eu estou usando com vocês. Então veja que coisa curiosa, não é a crise, não, é a mudança de paradigma, então as pessoas estão preferindo é? acompanhar das redes sociais, e por esse motivo, então, jornais, revistas e inquesas. E livros também, em que pese as pessoas, pelo menos eu, ainda não tenho prática em ler livro <risos> na, na tela. Eu estou tentando aprender isso aí, mas eu preciso me acostumar. E as pessoas, aos poucos, estão fazendo isso mesmo.
1: Pois é tão difícil, né? É. Ler em livro é, no virtual. É tão gostoso ter a sua escrivaninha, sua estante com os <risos> livros, né? Mas naquele equipamento cabe muito mais livro que na estante, né? Então. Não pesa tanto. Não fica uma uma eu briga. pera, pera, ter um detalhe. Se eu não tiver estante, como é que eu vou
6: aparecer aqui na rede social? Geralmente se a gente entrevista alguém tem aquele bruta monte de livro atrás, você já viu não? Já meti. É, acho que cara nem leu aquilo, mas aquilo fica legal. A gente alguém já me falou Escuta, você não muda aí o lugar onde você faz? Não tem estante de livro aí atrás? Tem
1: eu gente falei, aqui tem agora. Tem
0: aquela tô, falsa. Estou lendo
1: tudo no Kindle. É, tem gente que usa a falsa, como bem disse a Camila.
0: Agora, jornal, eu não sei vocês, mas eu também gosto do jornal impresso. Gosto de folhear, buscar o caderno que eu quero. Também não me adaptei ao digital. Leio bastante também, porque claro, eu não vou assinar três jornais, quatro jornais por dia, mas eu tenho o meu preferido lá que eu leio todo dia. Ó.
1: Olha ó, aqui, ó. Todo Você dia. fica com as pontinhas do, dos dedos. É, pretas, por causa da tinta que vai soltando, antigamente ficava mais, hoje em dia não tanto, né? Antigamente ficava bastante. A gente ficava com a mãozinha toda preta, né? Ô, Heródoto,
0: por causa do meu trocadilho, Oi. o Gustavo falou que eu sou a tia do zap. Agora ele tem certeza, né? Se antes ele tinha dúvida, agora ele tem certeza, né? Acusação. Lê jornal. Certíssimo. Até amanhã, Heródoto. Um grande amanhã. abraço. E aí, você de casa, está gostando do Jornal da Record News? Então manda uma mensagem aqui para o WhatsApp, anota o número aí, é 11-3300-5555, bem fácil, 11-3300-5555. A gente espera a sua mensagem.
1: E a SpaceX vai enviar quatro turistas ao espaço na quarta-feira. A nova aventura vai à porta de entrada da empresa de Elon Musk na corrida pelo turismo espacial. A viagem será na Horta da Terra. Vai ser a primeira ida ao espaço sem profissionais a bordo. A previsão é que o passeio leve 90 minutos. A SpaceX já transportou ao menos 10 astronautas. Você aí de casa toparia? E você, Camila? Toparia em que pese muito... o valor da passagem <risos> é, aqui, não eram lá essas coisas? Toparia dar uma viagem ao espaço?
0: Toparia. Hoje é o dia ah. de sonhar. Vamos lá, vamos para o espaço.
1: Eu preferia ficar aqui quietinho, ir para, talvez, para o Ibe, para Guarujá, mas...
9: Isso tá mais me fácil, né?
0: não é. Bom, idosa chama atenção na internet contando histórias do Holocausto. Não saia daí, o Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pela R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo aplicativo da Record News.
0: Olha só, uma sobrevivente do Holocausto chama a atenção na internet contando histórias do campo de concentração de Auschwitz.
7: Eu consegui, de um soldado americano, um pedaço de chocolate. E esse foi o melhor chocolate que eu tive na minha vida.
9: Lily Ebert relembra o primeiro alimento que comeu depois de ser libertada. Aos 97 anos, a sobrevivente do holocausto usa a internet para tirar dúvidas dos seguidores, tudo com a ajuda do bisneto.
3: Você tinha medo da morte em Auschwitz? Em Auschwitz,
7: você não tinha medo da morte, você tinha medo de viver
9: Lily decidiu contar histórias porque acredita que quando todos os sobreviventes morrerem Não vai ter ninguém para falar como tudo aconteceu Durante o tempo no campo de concentração, ela perdeu a própria identidade Meu número é... A, 10, 572. Era
7: assim que eu era. Eles não nos chamavam pelo nosso nome. Não éramos mais seres humanos.
9: As histórias dela comoveram mais de um milhão de seguidores. Agora, a idosa sobrevivente também da Covid-19. E a vitória foi comemorada com muita disposição. Especialista em superação, Lili Ebert deixa uma mensagem de otimismo para os tempos difíceis.
7: Nunca, jamais desista da esperança, porque você nunca sabe o que amanhã trará. Depois dos dias ruins, vem os dias bons.
0: Mensagem bonita de esperança.
1: Sim, a esperança nunca pode ser perdida e só a gente tira a nossa esperança, né? Ninguém pode tirar a sua esperança, não.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10, com a maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite e até amanhã.